0: muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy en donde te voy a presentar una historia de vida cada, cada tanto en la trama me gusta presentarte historias de vida que tienen que ver con la, con la resiliencia que a veces se confunde con resistencia ¿no? resiliencia y resistencia son dos cosas diferentes la resiliencia es un proceso que se dispara cuando nos enfrentamos ante una adversidad y hasta, a una traje, hasta con una tragedia la historia de esta noche, que ojalá toque tu corazón como tocó el mío, tiene que ver con la historia de una chica de 20 años que de la noche a la mañana perdió una pierna por una enfermedad, una enfermedad rara, se llama rhabdomiolisis, que ataca a los músculos, tuvo una falla renal, terminó internada, se le complicó con una infección intrahospitalaria y finalmente tuvieron que amputarle una pierna. Esta chica, a partir de esta enfermedad, lo que dice es la amputación de mi pierna fue el principio de todo, no fue el final de todo. Probablemente a vos te resulte una idea extraña, esta conclusión. Y creo que es extraña también para el ADN de la argentinidad, por eso me gusta presentarte esta historia. Porque nuestro ADN, nuestra sociedad, es todo lo contrario a los procesos resilientes. El ADN de nuestra argentinidad es melancólico, se victimiza, es consciente de la agresión que recibe, pero no de la que emite. Es una sociedad que se regodea en la tragedia, que a menudo le cuesta valorarse y por lo tanto valorar al otro. Por eso somos una sociedad con tan baja autoestima que, que nos latigamos además de victimizarnos. A la sociedad argentina también le cuesta integrar lo diferente, aunque con todo el trabajo cultural y en los últimos años, con las nuevas generaciones sobre todo, eso también está cambiando. Te voy a presentar ahora a Juana Rodríguez Abadie, que tiene una respuesta o tuvo una respuesta que la vas a escuchar ahora a lo largo de una charla muy intensa, muy intensa, muy profunda, que te va a dejar pensando en muchas cosas, que es totalmente contracultural. Ella procesó su lo que puede leerse como una tragedia de un modo completamente diferente. La trama de esta noche arranca de esta manera. Juana, muy bienvenida esta noche. Eh, me gustaría preguntarte muchas cosas desde, de, desde que conocí tu historia, pero en realidad me gustaría empezar por el principio, ¿no? Para que todos entendamos e ir paso a paso. Vos eras una chica, sos una chica, pero eras una chica hace un año y medio de 19 años, que hacía la vida normal de una chica de tu edad y de repente eh, tuviste un problema que vas a contar ahora y te amputaron una pierna. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue todo eso hasta llegar a la amputación? ¿Qué pasó?
1: Fue todo un proceso de eh, dos meses de internación, 15 días en coma. ¿Por qué no empezamos ahí, eh, desde del el principio? principio. Sí. Eh, en realidad la amputación nada tiene que ver con, con la enfermedad que se Ajá. llama rabdomiólisis, que es una enfermedad en los músculos, que es como que eh, el cuerpo libera unas toxinas que hace que, que, que falle de tal manera porque Libera, lo voy a hablar medio tarzán porque no soy sí. médica, No, no, no. como para que todos comprendamos. El sí. cuerpo como que libera 100 toxinas, ponele, de las que los riñones están preparados para soportar 10 nada más. Uh -huh. Entonces hace como un colapso uh -huh. y ahí me, eh, por lo general desencadena una falla renal, que es lo que me pasó a mí. Por eso caí internada, para hacerme diálisis y... pero, pero mientras... ¿cómo, ¿Cómo te
0: pasó eso? O sea, vos estabas en un día normal de tu vida...
1: No, yo fui al hospital sin saber que tenía ni falla renal ni nada. ¿Qué te pasaba? Eh, me había despertado y me notaba bastante hinchada. Empezaba a tener mucho dolor en las piernas. Me resultaba raro, pero jamás me hubiese imaginado que iba a ser algo tan, tan ya grave. ¿Ya te había
0: pasado eso otra vez? No,
1: jamás. Jamás.
0: Es ah. decir, te
1: levantaste un día y te sentías mal. Me sentía mal. Voy al hospital, pero siempre pensando que iba a ser algo que iba a estar 10 minutos, me daban algo y me volví a casa. Realmente nunca me hubiese imaginado que iba Y menos terminar... Bueno, como terminó? Uno no
0: piensa eso, ¿no?
1: Pero eh, igualmente la, la amputación nada tiene que ver con, con la rabdomiólisis, Por lo general, las rabdomiólisis no terminan eh, en una amputación, sino lo que me pasó a mí es que eh, como la sangre no estaba circulando correctamente y estaba todo por dentro colapsado, eh, por eso estaba tan hinchada, ese edema me lo había provocado la, la falla renal porque la sangre no estaba circulando correctamente y eh, me hicieron lo que se llama una fasiotomía para uh -huh. en ese momento eh, descomprimir todo, tengo acá esta cicatriz, me abrieron eh, las piernas de par en par para descomprimir porque fue como el... Eh, el caso extremo en ese momento, bueno, hay que hacer algo para, para parar, porque si no explotaba básicamente. Pero digamos cuando mi, vos fuiste al hospital no te quedaste internada o sí, sí. sí, sí, porque uh -huh. me descubren la falla renal. Y ahí después descubren que la había desencadenado una rabdomiólisis, Porque yo al no tener ningún antecedente ni nada, era todo demasiado extraño, me acuerdo. Es una que enfermedad rarísima, yo la verdad que no. Yo jamás había la había escuchado. escuchado. Estuve un día haciéndome estudios porque no sabían bien qué era lo que me pasaba, si era algo neurológico, si era... Hasta que descubrieron... Ni bien descubren la falla renal, me suben a terapia a intensiva y me hacen esta faciotomía. Y bueno, y en, en una de esas intervenciones que me estaban haciendo para que mi sangre circule bien, eh, me entró un virus intrahospitalario eh, en la pierna derecha. Uh
0: -huh.
1: Y ahí ya, como que se dejó atrás la reabdomiólisis, la falla renal, era luchar contra ese virus que si se seguía esparciendo, me, eh, me moría. Uh -huh. Así que hicieron todo o lo sea, posible. ¿Era la vida para...
0: o...? Era o la, la pierna
1: o la vida, la la siempre, la vida. porque realmente era así. Y mmm, nada, se empezaron a hacer lo que se llama toilet que, que son limpiezas. Yo entraba al quirófano casi todos los días, para... porque obvio que al principio la idea era salvar la uh -huh, pierna uh -huh. y la vida, por supuesto. Sí. Pero se llegó a un punto muy, muy extremo. Yo, al final de unas intervenciones, eh, empecé a perder mucha sangre. Uh -huh. Para revivirme tuvieron que eh, hacerme siete transfusiones de sangre. Eh, y ahí fue cuando tomaron la decisión de inducirme. ¿Eras consciente
0: mientras pasaba todo eso de, de lo que pasaba? No. ¿Te acordás de algo? De ese momento no, no. me lo contaron. Eh, y cuando finalmente se decide la amputación, ¿quién te lo cuenta?
1: Los médicos y, y mi familia, porque cuando me, me amputaban yo estaba en coma. Entonces, eh, ahí eran mis padres los que tenían que tomar la decisión. Igualmente, obvio que era eso o eso, porque uh -huh. estaba en riesgo de la vida y no se discute. Eh, pero fue justamente porque yo ya estaba realmente muy grave. Me acuerdo que mi papá siempre me cuenta que, que el médico le dijo hay que inducirla en un coma, vamos a lograr estabilizarla y si se estabiliza hay que amputar, porque no, no hay otra forma de que sobreviva. Es ese virus que no... Hicieron todo para combatirlo, pero era imposible. ¿Qué sentiste vos cuando te informaron de la amputación? ¿Qué te pasó? Sentí un alivio gigante porque yo no, no tenía idea de lo que estaba pasando con, con mi vida en ese momento, pero sí sabía que estaba grave. Y cuando me despierto del coma y me cuentan todo lo que había pasado en esos 15 días que yo había estado dormida, eh, realmente lo único que salió de, de, de mi cabeza, lo único que pude pensar es... Estoy viva. Uh -huh. O sea, pasé todo esto y estoy viva. No me salió otra cosa que decir, bueno, gracias a no sé quién, pero gracias porque estoy viva. Y jamás se me cruzó por la cabeza enojarme o deprimirme porque estaba... Pero,
0: pero está bueno, ¿no?, cuando uno tiene una pérdida así, poder llorar y pero, poder hacer el duelo. Por supuesto.
1: De hecho, tengo mis días, por supuesto. Uh -huh. eh, pero nunca... A ver, nunca extrañando la pierna que se fue o, o lamentándome de lo que pasó, porque tengo mucha suerte de estar viva, podría tranquilamente no estarlo o haber perdido la, eh, dos, las dos piernas, o sea, la saqué realmente muy barata y estoy recontra agradecida, sí. y más porque al principio quizás por la incertidumbre de decir, bueno, me amputaron una pierna, ¿cómo sigue mi vida ahora? Uno tiende a, a, a deprimirse o a enojarse o a... Y después me, a los pocos En realidad días... uno
0: puede hacer tomar dos caminos, ¿no? Deprimirse, enojarse, vivir resentido toda la vida o que se dispare un proceso de resiliencia, esta palabrita que está de moda ahora, que es el, el evolucionar a partir de una adversidad, ¿no? O de lo que uno puede leer como una adversidad. Y vos, a vos te pasó lo segundo. ¿Cómo crees que te pasó lo segundo? ¿Lo elegiste?
1: Yo creo que, es válido, que es válido enojarse también. Sí, sí, claro. Eh, es válido todo.
0: Es todo. Cualquier respuesta.
1: Pero no... Sí, fue una decisión eh, mía de, de seguir adelante y además con el apoyo de toda la gente que me acompaña, ¿no? Pero eh, también porque a los pocos días, yo cuando me cuando me dieron la noticia, no tenía ni idea de lo que era estar amputada, ni nunca había visto una persona con una prótesis. No, realmente creo que era más un poco el miedo a, a lo desconocido que otra cosa. Uh -huh. Y al poco tiempo me di cuenta de que mi vida iba a seguir completamente normal. Es más, al, al mes que salí del hospital fui al gimnasio en silla de ruedas, empecé a hacer una vida completamente normal. Luego de varios meses llegó la prótesis y ahora... Eh, soy una persona completamente independiente, todo eso que pasó ya quedó completamente atrás y, y sobre todo eso, eh, puedo hacer una vida normal. Eh, obvio que, que preferiría tener dos piernas y no haber pasado todo lo, lo que pasé porque obvio que fue muy traumático, pero no es el fin de nada eh, una ¿Y amputación. Estás, ¿Estás
0: de novia o estabas de novia en ese momento? No, no, no. ¿Y ahora...? No, tampoco. Digo, porque también digo yo hablé muchas veces no con, con gente que pasó tu situación y piensa, bueno, ¿cómo van a ser las relaciones amorosas, mi pareja? ¿Cómo va a ser a partir de, es, de, de esto? no ¿Qué, ¿Qué pensaste? También fue
1: una, una pregunta que claro, me cruzó me por la cabeza. Yo, eh, cuando estaba en el hospital, me vino a ver un hombre que se llama Leandro Román, que para mí es Dios, que está amputado hace 40 años. Eh, y vino, él fue como mi primer referente en todo lo que era una prótesis y una amputación y, y todo eso que para mí era tan desconocido. Eh, y le pregunté, porque yo lo veía él que tenía, tiene hijas, tiene madre, uh -huh. mujer, hizo una car la carrera de educación física, tiene un gimnasio, lo veía así como tan entero. Y le, le hice 1.500 preguntas y me dice, mira si antes de la amputación no levantabas a nadie, ahora no vas a levantar a nadie. Si antes de la amputación tenías un levante terrible, ahora vas a seguir igual». Y al principio dije, ¿este qué dice? Y después me di cuenta que es lo mismo, porque después uh -huh. eh, volví a la vida, a los boliches, a todo. Y es lo mismo, porque es eso, es, eh, es una pierna. Uh -huh. eh, el... Sí, además las limitaciones siempre están mucho más adentro que fuera, ¿no? Mm. Total, total. Yo no me creo eh, incapaz de casi nada. Me creo mucho más capaz ahora amputada con mi prótesis que, que antes con dos piernas, porque siento que, que me animo a más. Que... ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Yo no sé, pero ¿Esto es algo... Vos
0: dijiste en algún momento algo que me, me, me pareció muy fuerte, ¿no? Que eh, cuando te amputaron no terminó nada, sino que empezó todo. Sí. ¿Por qué? ¿Crees que, que, que eso te hizo, digamos... Parece como que cuando uno está ante un momento límite, en... la vida vibra más, ¿no? Podés sentir más. Algo que uno no logra, tal vez, en condiciones
1: normales, entre comillas. Porque para mí fue un cachetazo tremendo todo lo que me pasó. Eh, pero sobre todo me di cuenta que eh, hoy estamos y mañana no sabemos. Me di uh -huh. cuenta que la vida era tan efímera y me replanteé todo. Yo claro, algo que se dice, ¿no? Hoy estamos, mañana no
0: sabemos, lo sabemos, pero no lo sabemos hasta que no nos chocamos con una situación que nos interpela, ¿no? Así.
1: Y, va, no sé, yo... Eh, me acuerdo también cuando, cuando entré al hospital, estaba en un momento no muy bueno en mi vida, estaba eh, tenía que arrancar la, la universidad y no estaba muy contenta, eh, era más eh, por, por hacer felices a, a mis padres de, mira, no tener una carrera universitaria, más que un deseo mío. Y, y a partir de, de todo lo que me pasó, al principio... Tenía mucho miedo de, de morirme y ahí fue cuando me replanteé todo. Digo, Mira, si yo me hubiese ido en, en, es, en esa operación, ¿cuántas cosas me hubiesen quedado pendientes? O quizás hubiese arrancado derecho y no era lo que, era lo que me había notado y no era lo que, lo que realmente yo quería. Me empecé a replantear, esto es realmente lo que quiero, esto es mi deseo, esto es... Y... Y por eso digo que fue el comienzo de todo, porque empecé a hacer lo que realmente quería y tenía si tenía ganas de qué sé yo. De, de, me acuerdo que fui a tatuarme en silla de ruedas, que no tenía eh, un tatuaje que me quería hacer un montón, porque cosa mínima, ¿no? Que no me animaba a hacer un tatuaje. Fui a tatuarme, como que empecé... O sea, que te curó en algún punto los miedos. Sí, sí, sí. ¿No? Pero justamente por eso, porque me di cuenta de que... que no sabemos lo que va a pasar y que realmente hay que hacer lo que, lo que uno tiene ganas y... Y, y cuando tomé esa decisión de, de hacer lo que me hacía feliz y de seguir adelante y de darle para adelante a la rehabilitación y a todo, eh, mi vida cambió para bien. Eh, por eso siempre. Ahora, que... ¿Cómo estamos atravesados de mandatos culturales que
0: a veces hay que chocarse con una situación límite para, para poder conectarse con el propio deseo, no?
1: Sí, sí, es terrible. Pero, bueno, es, no sé. es lo que es, es la me... vida. Sí, yo creo que es que si no me hubiese pasado lo que me pasó, hoy sería otra persona, estaría no sé en dónde estaría, pero estaría haciéndome problemas por cosas que no tienen mucho sentido, quizás estaría malhumorada y ahora estoy lejos de ser esa Juana que era antes, entonces a veces digo, bueno, era lo que me tenía que pasar. Uh -huh. eh... ¿Y qué pasó después con
0: eh, vivimos en una ciudad que no está adaptada a la diversidad, ¿no? mm. que, que tiene muchas fallas en ese sentido? ¿Te convertiste un poco en un activista ¿no? en, en sí, ese plano?
1: Sí, lo, lo empecé a decir en las redes porque yo estuve, hasta que llegó la prótesis, yo estuve nueve meses en silla de ruedas. Y eso, yo tenía 18 años, quería hacer cosas, eh, igual yo, porque soy bastante zarpada, pero quería seguir haciendo mi vida y... Y ahora y no tenés puedo... la sos viejísima. Claro. <risa> bueno, pero me refiero a joven, querés salir, querés hacer un montón de cosas y de repente te encontrás en una silla de ruedas y es muy difícil uh -huh. hacer una vida normal en silla de ruedas. Sí, en una sociedad que no está preparada no todavía. No. Ha, ha habido avances, pero... Muy poco Yo creo que nos falta un montón. Además de la infraestructura de las ciudades, desde de las veredas rotas, eh, que hay pocas rampas, o las pocas rampas que hay, los autos estacionan en las rampas. Y me ha pasado muchas veces que, que no he podido bajar por la rampa porque había un auto estacionado. Y lo empecé a decir en las redes porque, eh, a ver, uno no está tan acostumbrado a ver una persona en silla de ruedas o a una persona con una prótesis caminando por la calle, pero no porque son los menos o porque no existen, o, es porque no pueden salir de su casa. Uh -huh. porque es muy difícil salir es, requiere de, 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 un, de estar acompañada porque no sabes con qué te vas a encontrar a mí me ha pasado millones eh, fui a, a, a un restaurante quise ir al baño y la silla de ruedas no pasaba por la puerta tuve que pararme ir saltando hasta el baño eh, o a veces el baño estaba directamente arriba una escalera y uh -huh. no podía ir eh, o directamente a veces no podía entrar porque para entrar había un montón de escalones y no, en silla de ruedas no los podía pasar a no ser que esté recontrasistida. Entonces, es algo que hay que replantearnos, porque...
0: Um... Vos de de decías en algún momento que no veías esa parte, ¿no? como nos pasa a todos, eh, ¿no? como que hay una parte que uno no ve. no Estamos metidos en nuestro propio mundo y, y no ves esto, que, te que digamos, que, que estás en silla de ruedas o tenés una amputación y hay una ciudad que no está preparada para eso, una mm. sociedad que también le cuesta a veces aceptar lo diverso.
1: Yo creo que, que sí, yo antes quizás eh, no le daba tanta tanta bolilla a esas cosas, por eso lo empecé a decir, porque no está mal que no, no le des tanta importancia quizás a algunas cosas porque las pasas por alto, porque no tenés tiempo o de ponerte no te a pensar. Pasa. Claro. Eh, por eso yo no, no, no crucifico a nadie por decir a ah, esta, señora, si no, a en una rampa. ¿Mm? Al contrario, invito a la reflexión, a que pienses un poco en el otro y a que también yo hace un ¿Mm? año y medio era una persona como vos, con dos piernas que iba de acá para allá, y un día me pasó esto. Uh -huh. Entonces también a, a, a ponernos en el lugar del otro, pero sobre todo a decir: eh, Yo no estoy exento de nada, Exacto. a mí también me puede pasar, entonces está bueno respetar. Eh, como ciudadanos que somos, respetarnos entre todos, uh -huh. no porque por tener una discapacidad, obvio que hay que respetarnos, pero eh, también nos falta muchísimo como sociedad en ese sentido de, yo creo que hasta el día de hoy entra una persona en silla de ruedas a un lugar y todos se han vuelto a mirar, es algo uh -huh. que llama la atención, es como que de repente los discapacitados quieren salir de su casa y les llama la atención y sí, porque pueden salir de su casa porque son personas y tienen los mismos deseos y ganas que cualquier otro.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue el contacto con la, con la gente? no? ¿Te sentiste discriminada por algo? ¿Sentiste ¿Te sentiste incluida?
1: Sí, excluida jamás. Siempre me sentí muy, muy incluida entre mi grupo cercano. Pero muchas veces me sentí como indirectamente discriminada. A ver, ¿cómo fue? Desde el... eh, cuando vas a un lugar y no hay una rampa. Claro. Ahí te están discriminando. Uh -huh. No te están diciendo... Al menos no
0: están pensando, no están pensando en vos, ¿no? En... En, en mí plano. y en un montón. Y en un montón de otras personas, claro.
1: Es eh, realmente muy injusto que uno, cuando, que, que le pase lo que le pase, o desde el grave como ponerle una amputación o que te quedes en silla de ruedas para toda tu vida, o un esguince. Vos mañana te podés esguinzar porque saliste de acá y te tropezaste y que tenés que frenar tu vida durante un mes y medio o más eh, porque estás esginzado, es realmente muy injusto.
0: ¿Te ayudó conectarte? Recién contabas una persona que te había inspirado con su, con su testimonio de vida, que estaba amputado. ¿Te conectaste con otras personas en tu misma situación? Sí,
1: un montón, un montón. ¿A partir de Instagram? Sí, sí. Más que nada, Instagram fue como la puerta más grande a toda esa gente, pero... Porque también yo... A mí me ayudaron muchas personas amputadas en esos primeros meses tan difíciles de, de volver a la vida. Y una vez que yo ya sentí que estaba como reconstruida o estaba volviendo a, a arrancar mi vida, eh, quise devolver todo, todo eso que a mí me habían dado y empecé a ayudar a, a un montón de personas. Y hasta el día de hoy se me acercan o me mandan mensajes de que no saben qué hacer, de que no se lo pueden tomar como me lo tomé yo. Y me, me dedico un montón a, a ayudar a la gente, pero porque yo siempre digo que el, el primer problema de la persona discapacitada no es... La discapacidad uh -huh. es la sociedad, uh -huh. lo que tiene visto como discapacidad. Uh -huh. eh, porque yo obvio que soy una persona con una discapacidad, pero me creo capaz de la gran mayoría de las cosas. Entonces, no sé qué también dicha está la palabra discapacidad, pero sobre todo...
0: Bueno, también se habla se de capacidades puede... especiales, ¿no? Es otro... Sí, otro llamarlo
1: como quieras, pero eh, se puede hacer una vida completamente normal uh -huh. e igual. Eh, entonces... Eh, obvio que es un bajón que te pasen ciertas cosas en la vida y uno tiene que hacer todo un duelo y, y trabajarlo un montón con la cabeza, pero no es el fin de nada. Eh, es una cosa que te pasó en la vida, una etapa que tenés que transitar. Es algo que se ve, pero todos tenemos problemas en la vida y, y buscamos la solución de, sol, de, de solucionarlos. Ahora, eh, Juana, en ese cambio que vos
0: contás y esa conexión con vos y con lo que realmente eras, no, algo que te volvió más, como más verdadera, según lo que me estás contando, más, más auténtica, ¿no? ¿Cómo descubriste que querías ser actriz, que querías actuar?
1: Justamente por esto que te contaba de, de que me replanteé un montón de cosas, de que yo me había anotado en derecho y de repente me di cuenta, no sé si eso es lo que quiero para mi vida.
0: Después, ¿no? De... Claro,
1: después de la, de la amputación. Eh, yo siempre tuve, siempre hice música, teatro, de chica, pero nunca, nunca lo había visto como algo profesional. Siempre era algo que me gustaba hacer, que hacía una muestra a fin de año y ya. Eh, y cuando me pasó todo esto, dije, a ver, no quiero estudiar derecho, quiero hacer esto, ¿y por qué no? Porque siempre era como, no, te vas a morir de hambre si haces ciertas cosas. Uh -huh. Y dije, bueno, eh, es mi decisión. Y también era de decirle a mis viejos, che, no voy a hacer una carrera universitaria, quiero hacer otra cosa. ¿Y ¿Cómo lo tomó? Eh, no, bien, bien. Pero fundamentalmente porque entendieron esa parte de que eh, hay que hacer lo que uno tiene ganas, lo que a uno le hace feliz. Y a partir de que yo tomé esa decisión de, de hacer lo que yo quería y, y de no quedarme con las ganas de nada, solo el destino me fue presentando un montón de oportunidades y hoy estoy haciendo esta obra casada con la vida con... Yo la llego... Me acuerdo que a la semana que le dije a mamá no quiero estudiar Derecho, me habló Nazarena. Esa uh -huh. ¿Viste? Esas cosas que no sé la si La potencia de los deseos, sí. ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo es la obra que estás haciendo? ¿Tiene que ver con tu vida?
1: Sí, la historia es la historia de, de mi vida. Eh, y también un poco de eh, la mirada del otro y lo que pasó a partir de, de, la, de la amputación, eh, pero es, no es para nada un golpe bajo, eh, está muy divertida la obra, yo me divierto mucho haciéndola con, con Fede Barón, que es mi compañero, eh, está muy buena, está, la verdad que... ¿Y ¿Quién es, la escribió? Eh, Ariel Basaldúa es el director, que es un, es un genio. Y, y supo adaptar todo porque es medio fuerte también. Primero porque tengo que hacer de Juana y también porque tengo que contar eh, todo lo que me pasó. Pero le buscamos la vuelta de contarlo de la mejor manera posible y para mí eh, es lo más sanador del mundo. Eh, es como darle un cierre a todo lo que me pasó de esta manera que es espectacular. Eh, para, eh, yo siento ahora como que, que realmente todo lo que pasó ya quedó atrás. Esto es como el cierre y el comienzo de... de de la nueva vida que tengo ahora. Ahora vos antes, Juan
0: hablabas de ayudar, ¿no? De que ayudar te, te empoderó, te sanó. Y nosotros vivimos en una sociedad que, en donde, por un lado, tiene un costado muy solidario cuando pasan grandes quiebres, momentos difíciles del país, eh, pero, pero, en general, es una sociedad bastante individualista, metida en sus propios problemas, tratando de salir adelante. Como tenemos tantas tragedias económicas en la Argentina y, de repente, hay un sector de gente o mucha gente que lo pierde todo, bueno, estamos muy como metidos para adentro. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que está mirando esta conversación y, y le pasa eso, ¿no? que está encerrado, que está metido en progresar, en, en su propio mundo, sin juzgarlo, ¿no? porque cada uno elige? Pero ¿qué te hace a vos ayudar? ¿Qué te provoca?
1: Yo creo que hay cosas que uno no, hasta que no le pasan, no, no se las pone a pensar. Y está bueno no esperar a que te pase. Ah, para, eso iba, para, claro. eh, iba. Está
0: bueno no esperar a que te pase algo para elegir lo que uno realmente quiere hacer sí. ¿no? con su vida.
1: no Pero también, eh, por ejemplo, la prótesis necesaria para, para, para mí, para mi estilo de vida, que tengo 20 años y tengo una vida muy activa, sale dos millones de pesos. Uh -huh. Y eso, no se hace nada con eso. Sale dos millones de pesos y solo la gente con plata la puede comprar y ya está. Y es algo que que, que nadie, nadie se puso a pensar en eso o, o a nadie le importa o no sé, pero es algo que ocurre con las prótesis, con las sillas de ruedas, con la rehabilitación. Yo tengo la suerte de tener una obra social que me cubre la mayoría de los gastos, pero hay cantidad de gente que no tiene obra social o que no tiene el dinero y son cosas que, a ver, a mí me pasó de un día para otro, a vos te puede pasar de un día para otro otra cosa y, y realmente es muy injusto que la gente que no tiene dinero, no puede acceder a lo que se merece, en realidad, porque es, es un derecho que eh, puedas ir a una rehabilitación, que puedas tener los medicamentos y todo lo que necesites para, para tu salud. Son cosas a las que muy poca gente le da como, como bolilla, me parece. Está como... Ese tema de, de la salud está medio olvidado eh, y está bueno repensarlo. Justamente por eso, ¿Y porque... ¿Y se te
0: gente en esa situación? Digo, en esta en este activismo que vos haces gente que no tenía dinero para acceder a prótesis o a silla de ruedas... Cantidad.
1: Eh, y también algo que me llamó muchísimo la atención, yo voy a ver a un montón de gente eh, internada y me dicen que, que, bueno, les pasó lo que les pasó, ya está. Por lo general, todos se los toman muy bien. Yo, por, por lo general, voy a ayudar y a levantarles el ánimo, pero... La cantidad de, de personas que conocí, todos tienen un humor increíble. Es algo que, que se te despierta, me parece, cuando, uh -huh. cuando te pasan estas claro, cosas. Claro, uno podría pensar a priori lo contrario, ¿no? Que... Sí, pero eh, lo que más me llamó la atención es que un montón de gente humilde que yo fui a ver estaban felices de estar en el hospital internados porque tenían un techo, porque tenían comida, porque tenían aire acondicionado o, o estufas, depende el, el, el clima de este momento. Estaban, no querían salir del hospital, estaban bien internados porque salían del hospital y no tenían nada. Capaz no, tenían que ir a la calle, no tenían eh, plata para comprarse los, los calmantes que necesitan, o los pañales, o lo que sea. Y viste cuando decís, ¿pero cómo puede ser que no haya nadie que...? Que, que, que los amparen, que les dé, no sé, si no tienen un hogar, un. No
0: sé, no sé. No. Claro, lo que pasa es que además vos decís lo de tu obra social, la, muchísima gente trabaja en negro en la Argentina, claro. entonces no accede a una obra social. Claro,
1: y, y es terrible, por, por eso también es algo que, que me motiva muchísimo más a, a seguir ayudando, eh, más allá de, de la infraestructura que nos hace falta, obvio, pero también. Eh, de los. de los elementos de salud que, que hacen falta.
0: Estoy pensando esto que decís, ¿no? Que está bueno, eh, porque la gente a veces. hay como dos, dos, eh, dos caminos, ¿no? Por un lado, bueno, quien estaciona en las rampas porque. porque estás apurado, porque no pensás en el otro. Y quien juzga muy duramente al que estaciona en las rampas, ¿no? Que parecen como dos actitudes disfuncionales las dos, porque. Nadie cambia porque lo reten o porque lo, lo interpelen o porque se enojen con él, ¿no? La gente cambia cuando toma conciencia.
1: Sí, y es lo que trato de hacer, de, de invitar a repensar un montón de cosas y a, y a ponerse en el lugar del otro. Yo jamás eh, me, me enojé con nadie que haya... Eh... Hay gente que se,
0: también se pone muy violenta cuando ve
1: un auto sí. estacionado en la
0: rampa y, lo, y le hace cosas o le deja carteles o se pone violento con, con Pero la persona yo creo que, 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 lo que la
1: violencia no, no soluciona nada. Eh, también trato, de así como yo puedo invitarte a vos a ponerte en el lugar de otra persona, yo trato de ponerme en el lugar uh -huh. del otro. Bueno, ¿por qué habrá estacionado ahí? ¿O por qué no pensó en estas cosas? Bueno, invito a decir... Porque estás pensando en general que, porque cada uno piensa en su vida, ¿no? Uno puede creer... y Pero está, está bueno pensar un poco en el otro. No, no, claro. Justamente... El eh, tema es cómo se llega a eso, ¿no? De qué manera. Por eso... Yo una vez dejé un cartel, pero nunca diciendo ni barbaridades ni nada. Eh, yo estaba yendo al hospital y la rampa por la que yo me bajaba siempre, había un auto estacionado. Entonces, eh, fui a, a, a mi turno con mi médico y le pedí un papel y una lapicera y escribí, eh, señor, usted está obstruyendo la rampa por la que yo bajo siempre para venir al hospital, estaría bueno que, que no lo haga más o que, o que lo piense dos veces o uh -huh. una cosa así. Y después, a los pocos días, me llegó un mensaje en Instagram eh, de que era esa persona, la del auto, pidiéndome disculpas, que, que no se había puesto a pensar nunca que alguien iba a necesitar esa rampa. Entonces digo, bueno... Eh, Exacto, algo... no se había puesto a pensar. Mm.
0: Por eso, si vos hubieras estado violenta con él, seguramente no, no me hubieras logrado... Dado... Ese. El mensaje no llegaba, ¿no? Mm. ¿Qué cosas te pasaron en Instagram que te movilizaron? Yo creo ¿Tenés que. Tienes el... un canal de YouTube también, ¿no?
1: Sí, pero no, no le doy mucha, mucha bolilla, es más Instagram. Lo que pasa es que al principio eh, nadie sabía bien lo que me había pasado, o porque al principio no estaba con una prótesis, no sabían, así como un montón de cosas, y era todo el todo el día repetir lo mismo, y me dijeron, ¿por qué no haces un video y, te, y tenés todas las respuestas ahí? Y por eso nació YouTube, pero eh, no me considero youtuber ni nada por el estilo. Eh, no, pero lo, lo que más me gusta de las redes es eso: que, que puedo ayudar a un montón de gente y me puedo conectar con un montón de personas, en mi misma situación o no, mm. eh, y darles una mano desde Sí, porque hay muchas otras
0: limitaciones, ¿no? O algo que puede conmoverte en tu vida. Sí, por supuesto. Eh, por ejemplo, no sé, yo hace unos años entrevisté a Irene Villa, que es una víctima de la ETA mm. en España, que le amputaron dos piernas y creo que algunos dedos de la mano. Sí. Y ella asiste a, a muchísimas atentados, tragedias y gente, no sé, que perdió hijos o, o que tuvo pérdidas importantes, no necesariamente lo que a ella le pasó, ¿no? ¿La conociste, Irene Villa?
1: No, la conozco por las redes nada más, me parece una cosa ¿Vos te grosa. conectaste con ella? Sí, le, le, le mandé un mensaje y nos, nos seguimos ahí por Instagram, pero nunca, nunca la conocí. La conocí justamente por, por esto que se viraliz, viraliz, viraliza tanto eh, eh, las cosas en, en Instagram y me... Como vos me contabas hace un rato, que justo venías así como medio mal y te encontraste con ella, a mí me pasó lo yo mismo. Yo me encontré
0: con ella un día así, que estaba muy... Eh, sí, sí, me habían pasado un par de cosas y estaba mal anímicamente y ella me, me, me levantó muchísimo. Te en sí, una sí, energía. Sí, salí en otra energía, con otra energía y todavía ella después eh, armó una familia, tuvo dos hijitos. Sí,
1: ella es un, un para mí. Pero además
0: yo le estaba haciendo una nota para La Nación, no era una nota para la televisión. Y entonces me contó incluso cosas de su sexualidad, de que era absolutamente normal. ¿no? Porque yo claro. le preguntaba eso, ¿no? Lo que uno por ahí fantasea eh, que, que puede suceder. Y en realidad te das cuenta que la limitación está mucho más dentro, en la cabeza, en las creencias
1: de por cada supuesto. uno
0: que en, el, que en el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Creo que en esa entrevista aprendí eso de Irene Villa.
1: Sí, es, es una mujer. Yo, yo la admiro muchísimo, la tengo como un ejemplo realmente. Eh, ella dijo algo que a mí me marcó un montón en una entrevista, que porque ella grabó una película o no sé. No ha me acuerdo. hecho de todo. Sí, sí de sí. todo, es una grosa. Sí. Que le preguntaban eh, cómo hace para, para no estar amargada, para no estar enojada, para... Para, para ser feliz, uno se imagina que es justamente lo que uno va a venir una persona con el silla de ruedas o amputada y vos te imaginas a alguien como todo enojado y todo triste. Uh -huh. Y ella decía, ¿no te parece que ya tuve bastante como para, para encima seguir amargada y seguir enojada? Ya está. Eh, una, ¿Cómo fue la frase que dijo? Que, que ya me amputaron las dos piernas, no me voy a amputar mi propia felicidad. Uh -huh. Y, y es muy cierto, porque ya después de haber pasado tanto, como que decís, bueno, ya está. Aparte, la pierna ya te la amputaron, no vas a hacer nada para que, para que vuelva. Eh, y lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, eh, le voy a hacer frente a la vida. Y cuando vos tomás esa decisión de hacerle frente y darle para adelante y de ser feliz igual, las cosas buenas llegan solas. Uh -huh.
0: De no revictimizarte, ¿no? Total. Ahora, creo que hay, y no solamente en la amputación, en muchas otras situaciones, una, una, victimización más sutil de la sociedad, ¿no? Que es como esta mirada de pobre, ¿no? De pobre, de pobre frente a determinadas situaciones. La orfandad, eh, un desastre económico, una amputación. ¿Cómo ves, eh, digamos, cómo sentís eso? ¿No? ¿Cómo, si es que lo sentiste, tal vez no.
1: A mí me han dicho, ay, pobrecita, de pobre no tengo nada. Claro. <risa> de pobre eso es una no tengo
0: nada. ¿No? Claro. De sentirte que a vos no puede pasarte nada y la pobre es la otra.
1: No, no, no. ¿Cómo tramitas eso? Qué sé yo. Es también un poco... Por, porque justamente lo, lo que estamos hablando, de que es un poco también, a veces, la idea que se hace uno de una persona con una discapacidad o la mirada que tiene uno de una persona con discapacidad. Y, a veces, en realidad, yo no me considero, no me, no me pongo en el lugar de víctima porque no me creo una víctima. Soy una persona que pasó por una cosa en la vida y punto. Eh, pero, qué sé yo, no sé, es como que cada uno eh, puede pensar lo, lo que quiera, pero me parece que, que, que está un poco errada esa visión de, del, del pobrecito. Claro, lo digo porque, porque tal vez
0: hay gente que no es consciente de que haciendo eso eh, no solamente está ejerciendo cierto tipo de violencia, sino que está revictimizando a la persona, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, está bueno también eso repensarlo, pero eh, también... Ah, antes de decir, uy, pobre, o uy, te ayudo, o no puedes hacer esto, qué sé yo, eh, fijarte también la actitud que tiene la otra persona. Porque yo, como te digo, yo ya sé que soy una persona con discapacidad, se ve, pero hay un montón de cosas de, de las que soy capaz y un montón de cosas de las que no soy capaz, así como vos seguramente. ¿Seguro? No me hace diferente. Eh, soy diferente porque tengo un pedacito menos de pierna que vos, pero eso es lo único que me hace diferente y eso es lo que ya... Eh, llama la atención y me pone en un lugar diferente. Diferente.
0: Ahí está. Eh, Ponerte
1: en un lugar como que sos
0: diferente, ¿no?
1: Y, y, y desde yo con mi prótesis y cualquier... El lugar de, del diferente es, a veces es un poco difícil porque ya llama mucho la atención y te ponen ahí como en un lugar de que nadie no sabe si acercarse o no acercarse, si decirte o no decirte. O no sabe
0: si mencionar o cómo decirlo, ¿no? Que también es una manera de, de tomar distancia. Pero o... ¿sabes por
1: qué? Porque así como... No hay rampas en la calle, tampoco hay rampas para las personas. A veces no saben cómo cómo acceder, cómo reaccionar o cómo ayudar. Es cierto. Eh, Nos falta
0: educación emocional, ¿no? Sin duda. Eh, y que nadie te la provee, porque en el colegio, bueno, tal vez ahora están un poco cambiando las cosas, pero... Tampoco, Está bueno que se hable de estas tampoco, cosas. Tampoco, digamos, tenemos herramientas. En general la gente no tiene herramientas para abordar estas cosas, como muchísimas otras, ¿no?
1: Bueno, por eso creo que, que está bueno hacerlo visible y que la a gente... A lo mejor es lo, una tarea para vos lo también, ¿no? A naturalizar. Poder, pobre,
0: no te quiero cargar con... Pero me parece que Es que está yo bueno, me lo ¿no? cargo
1: un poco como que es lo que tengo que hacer. Eh, y, de hecho, creo que, que todo me pasó por algo. Eh, ¿Sos de las que creen que las cosas suceden por algo? Sí, o para algo, pero sí. ¿Y para qué crees que te pasó a vos? No para... por qué, sino para qué. En mi caso, en mi vida, fue como un... para para arrancar de cero, hacer las cosas diferentes Y también en, en mi familia, hoy en día nos pasan cosas y, capaz, uno tiende ya, cuando te pasa, qué sé yo, no sé, una más mínima cosa, que a la mañana llegaste tarde al trabajo y ya arrancaste el día de mal humor. Y, capaz, sí, lo, la primera reacción que, que te sale es ponerte mal humor, pero después repensamos y decimos, no, no, hay cosas peores. Uh -huh. Como que, en mi caso y, y a mi entorno, nos sirvió como para decir, bueno, hay cosas graves y hay cosas por las que no vale la pena. Uh -huh. eh, y, y, y eso es lo que trato de transmitir. Te sirvió para, como para ver las prioridades. Para ¿no? valorar un montón y de... Y para ver las
0: gradaciones, ¿no? Que algo es un problema, otra cosa es muy Sin importante, dudas. otra una tragedia. ahí Sin duda. Porque también los argentinos sobrereaccionamos mucho, ¿no? Frente a las cosas que nos pasan y enseguida todo se va al lado de la tragedia.
1: Hmm. Sí, sí. Eh, está bueno eh, también... Eh, ser consciente de, de todo lo que uno tiene antes de, de empezar a quejarse, eh, ese es un mensaje que también transmito dar, porque en mi caso era así antes. Yo no, no estaba del todo conforme con mi vida antes de la amputación. me estaba ¿Qué, que qué, me... Era,
0: lo que, qué era lo que no, no te hacía no Cosas te conforme?
1: Tonteras de, de una mujer de 18 años que me miraba al espejo y decía Ay, tengo un rollo acá y tengo esto acá y no uh -huh. me gusta el pelo y no sé qué. Y cuando te cortan una pierna decís... No, eso no era importante, ¿de qué me estaba quejando? Eh, me sirvió muchísimo a mí y, y también transmitir el mensaje al resto de no es lo importante. Hay cosas realmente importantes en la vida, pero sobre todo, eh, además de darte cuenta qué cosas son lo importantes y qué cosas no, ser feliz con lo que uno tiene. Uno viste siempre está buscando, no, yo no quiero esto que tengo, quiero eso y una vez que llega eso, ahí recién voy a ser feliz. Y después capaz tenés eso y no sos de todo te feliz. te das cuenta que eso no era así, ¿no? Entonces... Eh, Nada, Invi invitar a la gente a repensar un montón de cosas, a valorar lo que, lo que tenemos y no buscar lo que no tenemos, porque tenemos un montón de cosas para, para ser felices y no nos damos cuenta.
0: Y me decías antes, o te pregunté, me parece que nos derivamos después, ¿qué te conmovió más en, de, de todo lo que te pasó en este año y medio de la gente que conociste por las redes? ¿Qué cosas te sacudió?
1: Eh, yo creo que lo, lo primero que, que más me, me sacudió fue ver la injusticia que hay. Eh, volviendo al tema de, de, de lo caro que está todo y de, de la falta de, Ajá, de, tema. Uh -huh. de las ciudades. Creo que eso fue lo que, lo que más me movilizó. Pero también eh, yo siento que tengo... No, me como, refiero a alguna historia de vida que tengo, te haya tocado, ¿no? Tengo... Como... A ver, entre los amputados nos, nos entendemos muy bien. Es una, una conexión que tengo con, con ciertas personas muy muy loca, que todavía no la termino de entender. Ayer fui a, a una jornada que se hablaba de discapacidad y de sexualidad, uh -huh. de un montón de cosas, justamente para, para tomar conciencia y naturalizar. Y mmm, había una chica, María, que tiene síndrome de Down, y no la conocía ni a ella ni a la familia. Y nos miramos y, automáticamente, nos saludamos y nos quedamos hablando y salimos a cenar y nos quedamos toda la tarde charlando. Y no las conocía. Pero viste esa, esa conexión, que, que uno no entiende por qué... Eh, y, y, y así como, como yo quizás a mi manera la ayudé a ella, ella me, me ayudó a mí. Y eso es algo que me pasa todo el tiempo con, con personas con, con discapacidad, que tenemos una conexión muy, muy real y muy, muy inexplicable. Y que de cierta forma nos, nos complementamos. ¿Y se acercó alguien de la política a partir de que vos tenés un activismo sobre la discapacidad?
0: Por ejemplo, la, la vicepresidenta Gabriela Miquetti.
1: No, Miquetti no. Tuve una reunión con, con Julio Garro, el, el, intendente el intendente de La Plata. De la Plata, por gozo, de La Plata. De La Plata. Uh -huh. Pero no, no hace mucho. Y a mí uh -huh. me llama la atención más la vicepresidenta en silla sí, ruedas. Cierto. Pero es una realidad que. Aún así, teniendo una vicepresidenta en silla de ruedas, nos faltan un montón de cosas, ¿viste? Uno, uno se, yo me imagino, bueno, hay alguien en el, con mucho poder que está en una situación igual a la de un montón de gente que, que, que no son escuchados. Y aún así hacen, yo veo muy, muy poco eh, cambio en, en todo, todo esto que ya, ya te conté. ¿Y con la oposición, con
0: gente de la oposición, te, te juntaste o se interesaron por tu caso? Eh, no,
1: tuve muy poca llegada a, a la política. ¿Te interesa la política? No, mucho. Entiendo que es algo muy importante en nuestra vida, más ahora, pero no, no me quiero meter mucho en política. Yo, a ver, mientras se hagan cosas para, para la inclusión, y para las personas con una discapacidad. y Mientras sea algo para todos, no me importa de qué, de qué partido político uh -huh. sea. Me parece que yo ayudo desde mi lugar a un montón de personas y un montón de otras personas también ayudan desde, desde su discapacidad o no. Hay cantidad de gente solidaria. Pero considero que, que hace falta gente del, del Estado que se haga cargo. Me parece que ellos son los que tienen que hacer cargo de un montón de cosas.
0: Ahora, el tema discriminación y, y jóvenes, ¿no? Vos decís, eh, bueno, no me sentí nunca excluida. ¿Crees que hay un cambio también en los jóvenes eh, positivo, no? que los jóvenes están como más conscientes de, eh, de la discriminación y, y, por lo tanto, de aceptar la diversidad y de convivir con la diversidad? ¿Hay un, ¿Ves un corte generacional ahí con gente más grande? Sí. Suponete más de 40 años. Sí.
1: También tiene mucho no que ver. Solo,
0: no solo con la, la discapacidad, sino con la diversidad sexual, con
1: otras Total. diversidades. Tiene mucho que ver con, con bueno lo que estamos viviendo ahora, lógicamente, eh, pero también con, con la educación que uno le dé a sus hijos. Eh, o en mi caso yo explicarle a mis abuelos o a mis padres ciertas cosas que yo al, al haberlos vivido como que las tengo más naturalizadas y gente mayor no tanto. Veo más en los jóvenes, eh, lo tienen como más naturalizado. También, a veces, eh, los niños, que, que quizás los padres no les hablan tanto uh -huh. eh, de las discapacidades o de, o de ciertos temas eh, que les llama la atención, pero es como una mirada tan genuina. Y vienen claro. y se te acercan y, y te preguntan. A mí, ayer, una nena vino y se me acercó. ¿Qué te pasó que tenés una pierna así, con brillos? Y yo le expliqué y a los dos minutos lo entendió y en ningún momento me miró así como rara ni me hizo sentir diferente. Creo que los, los jóvenes o los niños lo entienden como más rápido. Uh -huh. Y está buenísimo eso. Claro, porque lo entienden sin prejuicios. Claro,
0: sin prejuicios. ¿Y esto por qué es dorada? ¿Es así la prótesis porque, vos la pusiste así? No, yo decidí hacerla ah. así.
1: Porque me dieron la posibilidad cuando llegó la prótesis de hacerla lo que se llama humanizada, que la hacen del mismo color de tu piel y sí. con toda una de la forma de tu pierna, eh, que capaz vos me ves caminando allí a lo lejos y no te das cuenta de que tengo una prótesis. Uh -huh. Pero yo lo pensé y digo... Sí, así creo que es la, la tiene Irene Villa.
0: A ¿no? Irene la tiene así. Claro, vos la ves y no, no te das, no cuenta. das cuenta.
1: Pero yo como que eh, dije, bueno, si ya la tengo, vamos a ponerle onda, pero también... Eh, la quiero mostrar, no la quiero esconder. A eso a eso iba. Porque me parece que va por ahí al lado de, de la inclusión, de que, se, de que se vea, de que no se esconda. de Cada uno igual hace lo, lo que puede. Eh, yo decidí hacerlo así y Irene decidió hacerlo humanizada y está excelente. Igualmente Irene hace desde su lugar un millón de cosas, pero eh, está buenísimo que exista la humanizada, pero también está buenísimo mostrarla. Porque me parece que va por ahí el, el lado de, de naturalizarla, de que vos la ve, me veas por la calle o como esta nena ayer que se me acercó y me pregunte uh -huh. qué me pasó, para qué sirve, cómo es y ya la próxima persona que, que veas con, con una prótesis o, o, o lo que sea, ya vas a saber lo que es y ya lo vas a tener como más naturalizado. Entonces, me parece que va por ahí un poco el camino de... ¿Y
0: vos crees que, porque un poco también lo que hablas tiene que ver con la hipocresía, no con esconder cosas, no mostrarse como uno es, ¿crees que ¿Esta cultura, nosotros los argentinos, escondemos cosas? ¿No, no, no queremos mostrar determinadas cosas? Puede ser.
1: Eh, mucha gente me dice que su primera reacción hubiese sido querer esconderla. Exacto. Y mi propio hipotecista me dice, nunca usás pantalón largo, mm. nunca uso pantalón largo. A no ser que haga mucho frío, ahora en invierno he usado pantalón largo, pero ¿Y antes normal. ¿Y lo también o no usabas pantalón? sí, eh, pero antes no tenía nada que esconder, o quizás sí qué sé yo, ponerle la celulitis, no querías usar short, porque se te ve la celulitis y acá es medio parecido no quiero usar pantalón corto para que no se me vea la prótesis, hay ciertas cosas que uno quiere esconder y me parece que no es nada malo tener una prótesis o tener celulitis o tener una estría. Entonces, no, de hecho yo estoy llena de estrías porque cuando salí del hospital eh, pesaba 20 kilos y me llené de estrías y jamás me avergoncé de eso. Eh, al contrario, eh, me da orgullo tenerlo, lo llevo con orgullo, es parte de mi historia, parte de lo que soy y no lo quiero esconder. Y más que nada por eso, porque vos ves una persona... Más esto que es dorada, con brillos, que se ve demasiado, pero vos cuando ves a alguien con, con un poco de celulitis o de estrías o con una prótesis. Bueno, más a la, la, las
0: mujeres que nos castigamos muchísimo nos castigamos por nuestro muchísimo. cuerpo todavía, ¿no? Que no hay una aceptación de, de, de nuestro cuerpo y no solamente la cultura te castiga, sino que nosotras, nosotras mismas nos mismas. pegamos palazos.
1: Yo era. me castigaba un montón. Con, a los 18 años me amputaron con. Estaba recién empezando a ser una mujer con todas las inseguridades como mujer. Eh pero a partir de lo que me pasó, eh, todas esas inseguridades como que desaparecieron. Eso es, es, es fuerte lo que contás, ¿no? Porque
0: es como que lo que te pasó te sanó, en algún punto te, te vino a sanar, ¿no?
1: Sí, sí, para mí fue recontra re sanador, pero sobre todo... Eh... Emocionalmente
0: me refiero, ¿hubo algo ahí que se resolvió?
1: Sí, 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 porque yo ahora me... Me miro al espejo y, y me veo yo, Juana, íntegra, no, no miro la, la, la pierna amputada. Y hoy mi, me miro al espejo y me reconozco como, como lo que soy. Antes capaz me miraba al espejo y era como que, no, esto de acá, esto de acá. Juana,
0: una, una última cosa te quiero preguntar que me quedó la intriga. Cuando vos decís, eh, yo creo que las cosas pasan para algo, ¿no? Eh, ¿Cómo construiste ese punto de vista? Porque en general el punto de vista es la victimización, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué no? regodearse? Esto es algo muy argentino, pero calculo que, que debe ser generalizado. ¿Cómo construiste...? Y hay también este otro punto de vista, que las cosas suceden para algo bueno. ¿Cómo lo construiste vos?
1: ¿Y por qué...? Eh, un poco, digo,
0: poner lo malo al servicio de lo mejor, esto, a esto quiero decir.
1: No, me lo, me lo pregunté un montón, me lo replanteé un montón, el, el, el por qué a mí. Mm. Y después llegó él, ¿y por qué a mí no? ¿Qué me hace ser especial para que a mí no me pase esto? ¿Para que a mí no me hayan amputado una pierna? ¿O para que yo, para que a mi, mi papá, que, que se le murió un hermano, qué lo hace ser especial? Son cosas que pasan. Uno lo lee en los diarios, en los noticieros. Ve, se le murió el hijo a tal persona, eh, le amputaron la pierna, le, eh, se quedó paralítico. Y vos lo ves ahí en la televisión o en las noticias como algo muy lejano. Y después me empecé a preguntar, bueno, me tenía que pasar. Juana, muchas gracias
0: por haber estado acá. No, y, sobre todo, por haber compartido esta historia así con tanta apertura y, y tantas ganas. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Juana Rodríguez Abadie, una chica muy joven, tiene muchísimo para enseñarnos a nosotros como sociedad. Tender puentes, el ser más compasiva, y el poder aprender de la experiencia de otros. Lo que ella hizo a partir de lo que le pasó es construir redes y a la vez aprovechar la tecnología para conectarse con otras personas que en su misma situación tenían mucho para enseñarle. Ante la adversidad colectiva o individual tenemos dos caminos, o convertirnos en personas más resentidas o convertirnos en mejores seres humanos. Juana eligió la segunda opción. Que tengas muy buenas noches y te espero la semana próxima para seguir compartiendo con vos otra trama del poder. Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.